0: أشهد أن لا إله إلا sebelumnya
1: terkait sejarah peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan yang mulia Rasulullah SAW Alaihi Wasallam disebutkan sebuah peristiwa tentang Fuad bin Hayyan yang masuk ke dalam Islam Rincian lebih lanjut mengenai masuknya ia ke dalam Islam adalah awalnya ia dipenjara dan dijadikan tawanan. Hal ini telah disebutkan dalam khutbah sebelumnya. Pada hari pertempuran badar, ia juga terluka, tapi entah bagaimana berhasil menghindari penawanan. Namun kali ini ia ditawan oleh umat Islam. Begitu Hazrat Abu Bakar Siddiq, R.A., Melihatnya, beliau berkata, "Apakah kamu tidak akan memperbaiki keadaanmu sekarang?" Furat menjawab, "Jika aku lolos dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam kali ini, aku tidak akan ditangkap lagi." Mendengar hal ini, Hazrat Abu Bakar berkata, "Kalau begitu, terimalah Islam." Artinya, jika ia ingin melarikan diri, maka hanya ada satu cara, yaitu menerima Islam. Bagaimanapun. Mendengar kata-kata dari Hazrat Abu Bakar, "Furat bin Hayyan, berangkat menemui Rasulullah SAW." Saat melewati salah satu temannya yang merupakan sahabat Ansar, ia berkata kepadanya, "Saya adalah seorang Muslim." Kemudian sahabat Ansar itu menemui Rasulullah SAW dan memberitahu beliau bahwa ia telah menerima Islam. Beliau Wasallam bersabda seraya menyerahkan urusannya kepada Allah. Rijalan ila Sesungguhnya di antara kamu ada beberapa laki-laki yang kami serahkan keimanannya kepada diri mereka. Artinya jika ia mengaku telah menerima Islam, maka boleh saja namun urusannya adalah antara dia dan Allah. Bagaimanapun setelah kejadian ini Rasulullah s.a.w. membebaskannya. Di antara rincian ini juga disebutkan peristiwa suatu syariah atau pertempuran, di mana Hazrat Zaid bin Harithah, radiallahuan, diutus menuju Kiradah pada bulan Jumadil Akhir tahun 3 Hijriah. Dalam buku Sirat Khatamun Nabiyyin, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib, radiallahuan telah mencatat kejadian ini sebagai berikut: "Setelah umat Muslim terhindar dari serangan..." Banu Sulaim dan Banu Qadfan mereka terpaksa keluar dari tempat tinggal mereka untuk mengatasi bahaya dan ancaman-ancaman lainnya. Sampai saat itu bangsa Quraisy biasanya menempuh arah melalui pesisir pantai Hijaz untuk melakukan perdagangan ke arah utara. Tetapi saat itu juga mereka menghindari rute tersebut karena kabilah-kabilah di daerah itu telah menjadi sekutu umat muslim. Sehingga kesempatan bagi Quraisy untuk melakukan kejahatan menjadi berkurang. Bahkan dalam keadaan demikian, mereka sendiri menganggap arah pantai adalah rentan dengan bahaya. Ancaman dari kaum Muslim bukanlah satu-satunya alasan; lebih dari itu, mereka tidak bisa lagi menjalankan rencana yang mereka inginkan terhadap kaum Muslim dan mendatangkan kerugian pada mereka, karena suku-suku ini telah mengadakan perjanjian damai dengan kaum Muslim. Bagaimanapun, mereka lalu menghindari arah jalan tersebut dan menempuh rute jalan Najat yang mengarah ke Irak yang di sekitarnya merupakan daerah-daerah yang ditinggali oleh para sekutu Quraisy dan mereka memusuhi umat Islam. rute yang biasa mereka tempuh sebelumnya adalah daerah yang dihuni oleh kabilah-kabilah yang telah mengadakan perjanjian damai dengan umat muslim. Sedangkan rute yang kemudian ditempuh oleh Quraisy adalah daerah-daerah yang ditinggali oleh orang-orang yang telah melakukan perjanjian dengan mereka serta kabilah-kabilah yang sangat memusuhi Islam, yakni Banu Sulaim dan Gadfan. Atas hal itu, pada bulan Jumadil Akhir, Rasulullah SAW mendapatkan kabar bahwa satu kafilah dagang Quraisy Mekah akan melewati rute perjalanan melewati Najat. Jelas bahawa jika kafilah-kafilah Quraisy menempuh jalan pantai dapat menimbulkan ancaman bagi umat muslim, begitu pun rute jalan Najat yang mereka tempuh dapat menimbulkan mara bahaya yang sepadan bahkan lebih dari itu. Alasannya ialah berlawanan dengan arah jalan pantai di rute jalan Najat tersebut terdapat sekutu Quraisy yang seperti halnya bangsa Quraisy, mereka haus akan darah umat muslim. Atas hal itu, pihak Quraisy dapat dengan mudahnya bekerja sama dengan mereka untuk menyerang Madinah secara diam-diam dan tiba-tiba pada waktu malam atau melakukan kejahatan lainnya. Maka dari itu untuk melemahkan Quraisy dan mengarahkan mereka supaya cenderung pada perdamaian adalah perlu menghentikan kafilah-kafilah itu pada jalan tersebut. Oleh karena itu, segera setelah Rasulullah SAW mendengar kabar tersebut, beliau SAW mengutus sebuah pasukan para sahabat di bawah Amir, atau pemimpin pasukan Hazrat Zaid bin Harisah. di dalam kafilah dagang Quraisy tersebut terdapat Abu Sufyan bin Harab, dan ada juga tokoh seperti Safwan bin Umayyah. Zaid melaksanakan tanggung jawab tersebut dengan gesit dan cerdas, lalu menyergap musuh Islam tadi di daerah Nejat, tepatnya di Karada. Mengetahui serangan tiba-tiba itu, kafilah dagang Quraisy kabur, meninggalkan harta bawaannya dan barang-barang lainnya. Dengan begitu Zaid bin Harisa dan para sahabatnya berhasil dan kembali ke Madinah dengan membawa harta rampasan yang sangat banyak. Sebagian sejarawan menulis bahwa penunjuk jalan bagi kafilah Quraisy tersebut yang bernama Farad yang ditawan oleh pasukan Muslim ia kemudian bayat masuk Islam dan dibebaskan. Namun dari riwayat lainnya diketahui bahwa ia adalah seorang mata-mata dari pihak musyrik untuk memata-matai umat muslim. Namun di kemudian hari, ia bayat masuk Islam, lalu hijrah ke Madinah. Satu peristiwa lain yang terjadi pada waktu yang sama adalah hukuman mati untuk Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf termasuk salah satu pemimpin Madinah dan ikut serta dalam perjanjian damai yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Namun, setelah menyetujui perjanjian tersebut, ia mencoba menyebarkan kekacauan dan Nabi Shallallahu Alaihi memerintahkan agar ia dijatuhi hukuman mati. Rincian kejadian ini telah disebutkan dalam Sahih Bukhari sebagai berikut: Hazrat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Wasallam bersabda, "Siapakah yang bersedia menghadapi Kaab bin Ashraf yang telah sangat menyakiti Allah dan rasul-nya Kemudian Hazrat Muhammad bin Maslamah bangkit sambil berkata, Wahai Rasulullah sallallahu wasallam, apakah engkau ingin aku menghukumnya dengan membunuhnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya. Kemudian Muhammad bin Maslamah pergi ke Kaab dan berkata, orang itu, yaitu mengacu pada Rasulullah sallallahu wasallam, meminta sedekah dari kami dan ia telah membuat kami susah dan aku datang untuk meminjam sesuatu darimu. Mendengar hal ini, Kaab berkata, Demi Allah, kamu Nauzubillah akan bosan dengannya, yakni mereka akan bosan terhadap Rasulullah Alaihi Wasallam dan meninggalkannya. Muhammad bin Maslama berkata, Sekarang kami telah mengikutinya. Kami tidak ingin meninggalkannya kecuali kami melihat bagaimana akhir hidupnya. Sekarang kami ingin engkau meminjamkan kami satu atau dua wasak. Kaab berkata, Baiklah, tapi sebaiknya kamu titipkan sesuatu kepadaku sebagai jaminan. Muhammad bin Maslama dan sahabatnya bertanya, Apa yang engkau inginkan? Kaab menjawab, Serahkan wanita-wanitamu padaku. Mereka berkata, Bagaimana kamu bisa menitipkan wanita-wanita kami kepadamu sebagai jaminan? Padahal kamu adalah orang Arab yang paling tampan. Kaab berkata, kalau begitu, serahkan putra-putramu padaku. Mereka berkata, bagaimana kami dapat menitipkan putra-putra kami kepadamu? Nanti mereka akan diejek oleh orang-orang yang mengatakan bahwa sifulan itu ditinggal sebagai jaminan untuk mendapatkan makanan sebanyak satu dua wasak. Hal itu akan membuat kami dipermalukan. Namun kami akan menyerahkan senjata kami padamu sebagai jaminan. Senjata di sini juga mengacu pada berbagai senjata untuk berperang. Mereka berjanji akan kembali kepada Kaab sehingga mereka kembali pada malam hari ditemani oleh saudara angkat Kaab yaitu Abu Nailah. Kaab mengundang mereka untuk masuk ke dalam bentengnya lalu ia turun menemui mereka. Istrinya bertanya kepadanya, mau kemana kamu jam segini? Kemudian Kaab menjawab, tidak ada yang datang selain Muhammad bin Maslamah dan saudara angkat saya yaitu Abu Nailah. Istrinya berkata, aku mendengar suara seperti ada darah yang menetes. Kemudian Kaab berkata, seseorang yang terhormat seperti saya harus menjawab panggilan di malam hari meskipun ia dipanggil untuk diserang. Kemudian Hazrat Muhammad bin Maslamah pergi bersama dua orang laki-laki dan berkata, jika Kaab datang, aku akan memegang rambutnya dan menciumnya. Dan ketika kalian melihat bahwa aku telah memegang kepalanya, majulah dan habisilah ia. Kemudian Kaab turun kepada mereka dengan mengenakan jubahnya yang berbau minyak wangi. Muhammad bin Maslama berkata, aku belum pernah mencium wewangian yang lebih harum dari ini, yaitu wanginya sangat harum. Kemudian Kaab menjawab, aku punya wanita Arab terbaik yang paling harum dan cantik. Muhammad bin Maslamah bertanya, apakah engkau mengizinkanku mencium kepalamu? Kaab berkata, ya. Ia menciumnya dan men- menyuruh teman-temannya menciumnya juga. Lalu ia bertanya, apakah engkau mengizinkanku untuk mencium kepalamu lagi? Kaab berkata, ya. Ketika Muhammad bin Maslamah memegangnya dengan kuat, beliau berkata kepada para sahabatnya, tangkap dia. Maka mereka membunuhnya dan pergi menemui Rasulullah SAW dan memberitahukannya kepada beliau. Rincian lebih lanjut tentang Kaab yang terbunuh, sebagaimana disebutkan dalam Umdatul Kari, yaitu tafsir Sahih Bukhari adalah ketika Muhammad bin Maslama, Raudilhuan dan kawan-kawannya menyerang Kaab bin Ashraf dan membunuhnya. Salah satu kawannya yaitu Hazrat Haris bin Auf. R.A. terkena ujung pedang dan terluka. Beliau terluka oleh ujung pedang salah satu rekannya. rekan rekan yang mengangkatnya dan dengan cepat sampai ke Madinah menghadap Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengoleskan air liur beliau pada luka Hazrat Haris bin Auf. Setelah itu, beliau tidak merasakan sakit. Peristiwa penghukuman mati Kaab bin Ashraf telah disebutkan dalam Sirat Khatamun Nabi'in sebagai berikut. Saya akan menyebutkannya secara singkat di sini. Perang Badar telah membangkitkan kebencian orang Yahudi Madinah, dan justru semakin meningkat dalam kejahatan dan menimbulkan kekacauan. Dalam hal ini, kisah pembunuhan Kaab merupakan satu dari mata rantai ini, meskipun Kaab adalah seorang Yahudi dari sisi agama. Sebetulnya, ia bukanlah keturunan Yahudi, melainkan orang asli Arab. Ayahnya adalah seorang yang licik dan... Cerdik, yang bernama Ashraf dari Banu Nibhan yang datang ke Madinah dan menjalin hubungan dengan Banu Nazir dan kemudian menjadi kawannya, pada akhirnya sedemikian rupa ia menebarkan pengaruhnya sehingga pemimpin tertinggi Banu Nazir, yaitu Abu Rafi bin Abu'l-Hakik, bahkan bersedia memberikan putrinya untuk dinikahi olehnya. Dari perempuan itu, lahirlah Kaab yang setelah dewasa mendapatkan kedudukan lebih tinggi dari ayahnya, sehingga pada akhirnya ia mendapatkan kedudukan seolah-olah seluruh Yahudi Arab mulai menganggapnya sebagai pemimpin. Selain berbadan tegap dan menarik, Kaab juga seorang yang fasih, seorang penyair, dan orang yang sangat kaya. Melalui pengeluaran yang besar, ia selalu mengendalikan para ulama dan tokoh berpengaruh lainnya di kalangan kaumnya. Namun dari sisi akhlak, ia adalah seorang yang sangat buruk. Ia sangat mahir dalam menciptakan kekacauan secara diam-diam dan mengatur rencana jahatnya. Tidak ada suatu keburukan yang tidak didapati di dalam dirinya. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Ka'ab bin Ashraf bersama dengan Yahudi lainnya ikut serta dalam perjanjian, yang merupakan perjanjian tertulis antara Rasulullah SAW dengan Yahudi berkenaan dengan hubungan persahabatan, perdamaian, dan pertahanan bersama. Secara lahiriah ya, memang ia telah berjanji, namun dalam uh, hati Kaab mulai menyala api kebencian dan permusuhan dan ia mulai melakukan penentangan terhadap Islam dan pendiri Islam Rasulullah SAW dengan rencana yang jahat dan licik secara diam-diam. Oleh karena itu, tercatat bahwa setiap tahun Kaab memberikan sedekah dalam jumlah besar kepada para ulama dan pemuka agama Yahudi. Namun setelah hijrahnya Rasulullah SAW, ketika orang-orang ini datang untuk mengambil tunjangan tahunan mereka, dalam diskusi Kaab mulai menyebut Nabi Muhammad SAW, dan menanyakan pendapat mereka tentang Rasulullah Wasallam berdasarkan kitab suci agama. Mereka menjawab bahwa sepertinya ia adalah nabi yang sama dengan yang dijanjikan dalam Taurat. Kaab sangat tidak senang dengan tanggapan ini dan menyuruh mereka pergi dengan mengatakan bahwa mereka sangat membosankan dan tidak memberi mereka sedekah atau tunjangan seperti biasanya. Ketika para ulama Yahudi kehilangan jatah mereka, setelah beberapa waktu, mereka kembali ke Kaab dan mengatakan kami telah salah menafsirkan tanda-tanda tersebut dan kami telah merenungkan kembali dan menemukan bahwa sebenarnya Muhammad SAW bukanlah Nabi yang telah dijanjikan kepada kita. Tanggapan ini sesuai dengan tujuan Kaab dan karena puas dengan jawaban mereka, maka Kaab membagikan kembali tunjangan tahunan mereka. Bagaimanapun juga, ini merupakan... Pertentangan yang bersifat keagamaan yang meskipun diungkapkan dengan cara yang tidak menyenangkan sama sekali tidak dapat ditolak. Dan Kaab juga tidak dapat dituntut hanya karena hal itu. Namun setelah itu, penentangan yang dilakukan oleh Kaab adalah semakin membahayakan dan pada akhirnya setelah Perang Badar ia mulai membuat kekacauan, menyulut pertikaian, dan menciptakan keadaan yang sangat berbahaya bagi umat Islam di Madinah. Sebenarnya, sebelum terjadinya Perang Badar, Ka berpikir bahwa gejolak semangat beragama kaum Muslim ini hanya bersifat sementara, dan lambat laun semua orang akan bubar dengan sendirinya dan kembali ke agama nenek moyang mereka. Namun ketika pada Perang Badar, umat Muslim mendapatkan kemenangan yang diluar dugaan mereka dan banyak pembesar Quraisy terbunuh, maka ia paham sekarang agama it- baru itu, yaitu Islam, tampak tidak akan hilang begitu saja. Untuk itu, setelah Perang Badar, ia mengerahkan segenap kekuatan untuk menghapuskan dan menghancurkan Islam. Ungkapan pertama dari kebencian dan kedengkiannya adalah ketika berita kemenangan Badar sampai ke Madinah dan mendengar berita ini, pada awalnya Kaab mengatakan sambil mengumumkan secara terbuka bahwa berita ini tampaknya palsu karena tidak mungkin bagi Muhammad SAW untuk menang atas pasukan Quraisy yang begitu besar. Dan orang-orang terkenal seperti para pemimpin Mekah bagaimana mungkin akan hancur jika berita ini benar maka kematian adalah lebih baik daripada kehidupan seperti itu ketika mendapatkan berita kebenaran kabar tersebut dan Kaab sudah yakin bahwa memang benar perang badar ini telah membuat Islam semakin tangguh dan ini tidak terbayangkan olehnya sedikitpun sebelumnya maka ia pun diliputi kemarahan yang besar ia segera mempersiapkan perjalanan untuk pergi ke Mekah dengan perantaraan kemahiran mulut dan syairnya, ia taburkan bahan bakar ke atas api gejolak yang meliputi hati orang Quraisy di Mekah. Ia menimbulkan rasa haus yang tidak terobati di dalam hati orang-orang Quraisy yang, yang haus akan darah umat Muslim. Ia penuhi dada mereka dengan gejolak balas dendam dan api permusuhan, dan ketika disebabkan oleh provokasi dari Ka'ab, maka emosi bangsa Quraisy sudah sangat memuncak. Sehingga Ka'ab pun memanggil mereka ke Ka'abah, lalu mengambil sumpah janji dari mereka sambil memegangkan kain penutup tirai Ka'abah dengan mengatakan, sebelum kita dapat membinasakan Islam dan pendirinya dari bumi ini, kita tidak akan bisa tenang. Setelah membangkitkan gejolak api dendam di Makkah, maka orang yang jahat itu, yaitu Ka'ab, menuju ke kabilah-kabilah lainnya untuk memprovokasi kaum demi kaum untuk memusuhi Islam. Kemudian, ketika ia telah kembali ke Madinah, ia mengungkapkan syair-syairnya yang sangat kotor dan dengan cara yang jahat berkenaan dengan para wanita Muslim sampai-sampai ia tidak segan-segan menjadikan para wanita dan istri mulia Rasulullah SAW sebagai sasaran dalam puisinya yang keji itu. Hal ini membuat syair-syairnya itu terkenal di seluruh negeri dan pada akhirnya ia membuat rencana untuk membunuh Rasulullah SAW. Ia membuat taktik rencana untuk membunuh beliau SAW melalui beberapa pemuda dengan cara mengundang beliau SAW ke rumahnya dengan alasan undangan, dan lain sebagainya, namun dengan karunia Allah Ta'ala, rencana jahatnya ini diketahui sehingga tidak berhasil. Ketika sudah sekian banyak pelanggaran dan yang dilakukan oleh Ka'ab, yaitu melanggar perjanjian, pemberontakan, menyulut peperangan, menimbulkan kekacauan, kejahatan, dan pembunuhan berencana, serta buktinya juga sudah sangat jelas, maka dari sisi perjanjian umum itu, yang mana Rasulullah Wasallam adalah kepala pemerintahan di Madinah dan ketua tertinggi yaitu dalam perjanjian yang dibuat antara Rasulullah SAW dengan penduduk Madinah setelah hijrah, maka beliau SAW memutuskan bahwa Kaab wajib dihukum mati disebabkan oleh ulahnya ini. Namun kekacauan yang ditimbulkan oleh Kaab menjadikan suasana Madinah jika sanksi terhadapnya diumumkan secara terang-terangan lalu dibunuh, maka dapat menimbulkan peperangan yang lebih mengerikan di Madinah akan berapa banyak darah yang mengalir karena itu. Dalam hal ini, Rasulullah Wasallam ingin menghentikan peperangan antara kaum dengan menempuh segala kemungkinan dan pengorbanan yang patut. Kemudian Rasulullah Wasallam memberikan petunjuk untuk tidak membunuh Kaab secara terang-terangan, melainkan ia dihukum mati saja secara diam-diam. Beberapa orang mencari kesempatan yang pas dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjuk sahabat setia dari kabilah Aus yang bernama Muhammad bin Maslama dan memerintahkan beliau supaya apapun cara yang akan ditempuh nanti mintalah terlebih dahulu pendapat dari kepala kabilah Aus yaitu Saad bin Muaz. Muhammad bin Maslama bertanya, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan hukuman mati secara diam-diam perlu ada yang dikatakan, perlu ada alasan yang diungkapkan yang dapat membuat Kaab keluar dari rumahnya lalu membunuhnya di suatu tempat yang aman. Dengan memperhatikan dampak luar biasa yang dapat timbul jika tidak menempuh hukuman secara diam-diam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baiklah." Selanjutnya atas saran dari Sa'ad bin Mu'az, Muhammad bin Maslamah membawa serta Abu Nailah dan beberapa sahabat lainnya. Lalu berangkat ke rumah Ka'ab. Mereka memanggil Ka'ab keluar dan mengatakan, "Pemimpin kami yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meminta sedekah dari kami." Kami sedang kesempitan, apakah kamu dapat menolong kami untuk memberikan pinjaman? Mendengar hal ini, Kaab kegirangan dan berkata, Demi Tuhan, tidak lama lagi kalian akan merasa bosan dengan orang itu, yaitu Rasulullah Wasallam. lalu meninggalkannya, lalu Muhammad bin Maslamah menjawab, Kami telah memilih untuk mengikuti Muhammad Wasallam. sekarang kami tengah melihat bagaimana akhir dari agama ini, namun kamu jawab dulu, maukah kamu pinjamkan hutang? Kaab mengatakan, baik, namun harus ada jaminannya. Awalnya ia meminta jaminan para wanita, kemudian anak-anak, seperti yang baru saja saya sebutkan dari riwayat riwayat Sai Bukhari. Akhirnya ia menyetujui untuk menyerahkan senjata mereka sebagai jaminan. Muhammad bin Maslamah dan kawannya pulang setelah sebelumnya berjanji untuk datang malam hari. Ketika malam tiba, grup tersebut membawa persenjataan lalu sampai di rumah Kaab. Lalu mereka membuat Kaab keluar dan sambil berbicara membawanya ke suatu tempat. Beberapa saat kemudian setelah mengendalikannya para sahabat yang dipersenjatai sebelumnya menghunus pedang mereka dan membunuhnya. Singkatnya Ka'ab terbunuh dan terjatuh. Kemudian Muhammad bin Maslamah dan kawannya kembali dan menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta mengabarkan telah dibunuhnya Ka'ab. Ketika kabar hukuman mati Ka'ab menyebar ke seluruh kota orang-orang Yahudi sangat marah lalu pada keesokan Harinya, perwakilan Yahudi datang menjumpai Rasulullah Wasallam pada pagi hari untuk menyampaikan protes. Pemimpin kami, Ka'ab bin Ashraf, telah dibunuh seperti itu. Setelah mendengarkan mereka, Rasulullah Wasallam bersabda, tahukah kalian pelanggaran-pelanggaran apa saja yang telah dilakukan oleh Ka'ab? Lalu beliau SAW menyebutkan secara singkat pelanggaran Ka'ab yang diantaranya adalah pelanggaran perjanjian, menyulut perang, menebarkan kekacauan, melakukan kejahatan, pembunuhan berencana, dan lain-lain. Mendengar ini, mereka pun ketakutan dan bungkam. Setelah itu, Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, hendaknya kalian sekurang-kurangnya untuk yang akan datang, hiduplah dengan penuh kedamaian dan kerjasama, dan janganlah menebar benih permusuhan dan kekacauan. Alhasil, dengan persetujuan pihak Yahudi, ditulislah perjanjian baru untuk masa yang akan datang. Pihak Yahudi pun membuat perjanjian kepada umat Muslim untuk memulai kehidupan damai dari awal lagi dan menghindari perbuatan yang fasad atau merusak. Perjanjian ini dipercayakan kepada Hazrat Ali R.A. Lebih jauh lagi, tidak ada satupun sejarah yang mencatat bahwa setelah ini orang-orang Yahudi pernah menyinggung perihal hukuman mati Kaab bin Ashraf dan menuduh kaum Muslim karena di dalam hati mereka, mereka tahu bahwa Kaab sendiri pantas untuk menerima hukuman tersebut. Oleh karena itu, keabdi hukum sesuai dengan hukum dan adat istiadat pada masa itu dan diamnya orang-orang Yahudi, membuktikan bahwa mereka pun menerima hukuman dan perlakuan ini. Beberapa sejarawan kemudian mengemukakan tuduhan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan hukuman mati di luar jalur hukum dan itu adalah salah. Supaya jelas bahwa ini bukanlah pembunuhan yang bersifat ilegal, harus diingat bahwa Kabin Ashraf, telah menandatangani perjanjian formal perdamaian dan persahabatan serta keamanan dengan Rasulullah Wasallam tidak mungkin melakukan rencana jahat terhadap kaum Muslim. Ia berjanji untuk membantu umat Islam dalam menghadapi musuh dari luar dan akan menjalin hubungan persahabatan dengan umat Islam. Berdasarkan perjanjian tersebut, ia pun mengakui bahwa corak pemerintahan demokrasi yang dibangun di Madinah adalah di dalamnya, Rasulullah Wasallam akan menjabat sebagai pimpinan. Keputusan yang diberikan oleh Rasulullah dalam setiap pertikaian dan lain-lain adalah wajib ditaati oleh semuanya. Kemudian, Hazrat Mirza Bashir Ahmad menulis, Terbukti dalam sejarah bahwa berdasarkan perjanjian tersebut, penduduk Yahudi selalu menyerahkan setiap kasus persidangannya kehadapan Rasulullah Wasallam dan beliau memberikan putusannya. Jika dalam keadaan demikian Kaab mengabaikan semua perjanjian dengan umat Muslim, meninggalkannya dan tidak mematuhinya, maka faktanya ia telah berkhianat kepada pemerintahan yang berkuasa pada saat itu. Di sisi persoalannya, bukanlah pengkhianatan kepada umat Islam, melainkan ia telah mengkhianati pemerintah yang berkuasa karena Hazrat Rasulullah SAW adalah pemimpin pemerintahan. Ia telah menanamkan benih kefasadan atau kekisruhan di Madinah, dan berusaha untuk menyalakan bara api peperangan di dalam negeri, lalu memprovokasi kabilah-kabilah untuk menentang umat Muslim dan juga berencana untuk membunuh Rasulullah Wasallam. Apalagi semua itu dilakukan pada saat umat Islam sudah terkepung kesulitan dari empat penjuru. Ia menciptakan keadaan yang sangat sulit bagi mereka, dalam keadaan seperti ini, apakah kejahatan Kaab tidak memerlukan hukuman tertentu? Oleh karena itu, langkah-langkah seperti itu diambil. Bahkan saat ini, di negara-negara yang dikenal sebagai beradab, ketika seorang melakukan kejahatan pemberontakan, pelanggaran perjanjian, penghasutan perang, dan percobaan pembunuhan, apakah orang seperti itu tidak dihukum mati? lantas bagaimana bisa hal ini dapat menimbulkan protes? Faktanya, apa yang terjadi saat ini di Palestina dan Israel adalah berada dalam skala yang jauh lebih besar, dan hal ini tidak dapat dibenarkan dalam banyak hal. Pertanyaan kedua berkaitan dengan metode eksekusi, yaitu mengapa ia dibunuh secara diam-diam di malam hari. Sehubungan dengan masalah ini, perlu diingat bahwa tidak ada pemerintahan yang formal yang berkuasa di seluruh Arab pada saat itu, Memang, seorang pemimpin adalah dipilih, namun itu bukan keputusannya sendiri, melainkan setiap individu dan setiap suku bebas dan mandiri dalam mengambil keputusan. Jika ada keputusan kolektif yang harus diambil, maka keputusan tersebut akan diambil oleh Nabi Muhammad SAW. Namun jika ada keputusan terpisah yang harus diambil, suku-suku dapat mengambil keputusannya sendiri. Dalam keadaan demikian, pengadilan mana yang akan memutuskan? Apakah ada tempat di mana kasus dapat diajukan terhadap Kaab dan keputusan formal untuk mengeksekusinya dapat diminta? Haruskah pengaduan diajukan kepada orang-orang Yahudi yang mana ia adalah salah satu pemimpinnya dan mereka sendiri sudah melakukan pengkhianatan terhadap umat Islam dan akan menciptakan kekacauan setiap hari? Oleh karena itu, tidak mungkin masalah ini diajukan kepada orang-orang Yahudi. Haruskah keadilan ditegakkan dari suku Sulaim dan Gadfan yang dalam beberapa bulan terakhir saja berencana melancarkan serangan mendadak ke Madinah pada malam hari sebanyak tiga atau empat kali. Mereka juga merupakan sukunya, jadi jelas bahwa tidak ada keadilan yang dapat diperoleh dari mereka. Renungkanlah keadaan Arab pada saat itu, dan kemudian renungkanlah ketika seorang bersalah karena melakukan provokasi, penghasutan perang, perilaku jahat, dan percobaan pembunuhan, dan sisa hidupnya dirasakan sebagai ancaman terhadap keamanan mereka sendiri dan keamanan negara, maka alternatif apalagi yang tersedia bagi umat Islam, kecuali menghukum mati orang tersebut. Jauh lebih menguntungkan jika orang yang jahat dan kejam itu dihukum mati dibandingkan nyawa banyak warga negara yang cinta damai berada dalam bahaya dan perdamaian negara menjadi hancur. Allah Ta'ala juga menyatakan bahwa fitnah menciptakan kekacauan lebih buruk daripada pembunuhan. Bagaimana juga berdasarkan perjanjian yang terjadi antara orang-orang Yahudi dan Muslim setelah mereka hijrah, Rasulullah Wasallam tidak memiliki kapasitas sebagai warga negara biasa. Sebaliknya beliau kini menjadi kepala pemerintahan suatu negara yang demokratis yang didirikan di Madinah. Beliau Wasallam telah diberi wewenang untuk mengeluarkan keputusan apapun yang dianggap tepat sehubungan dengan semua perselisihan dan urusan politik. Oleh karena itu, demi kepentingan perdamaian dalam negeri, jika Rasulullah Wasallam menyatakan kaab layak dihukum mati karena kelakukannya yang jahat, maka apa hak seseorang untuk menolak keputusan beliau ini? Untuk ini, maka melontarkan tuduhan terhadap Islam setelah 1.300 tahun seperti yang dilakukan oleh para orientalis sekarang adalah tidak berdasar, karena bahkan orang-orang Yahudi saat itu pun diam dan mereka tidak mengajukan suatu keberatan apapun. Pada masa itu, ada juga pernikahan kedua, Hazrat Hafsa binti Umar yang terjadi. Hazrat Hafsa adalah putri Hazrat Umar R.A. Rincian pernikahannya dengan Nabi SAW adalah sebagai berikut. Suami Hazrat Hafsa ikut berperang pada Perang Badar, dan ketika dalam perjalanan kembali dari perang, ia jatuh sakit dan meninggal dunia. Ia ikut serta dalam pertempuran tersebut, tetapi meninggal saat kembali dari pertempuran setelah kemudian jatuh sakit. Setelah itu, Nabi SAW menikah, menikahi Hazrat Hafsah. Rincian seputar peristiwa ini dicatat dalam Sahih Bukhari sebagai berikut. Hazrat Abdullah bin Umar meriwayatkan, Hazrat Hafsah binti Umar radhiyallahu anha adalah janda dari Hazrat Hunais bin Huzafah as-Sahmi, yaitu sahabat Nabi SAW yang berperang dalam Perang Badar. Beliau wafat di Madinah. Tertera dalam riwayat bahwa, Hazrat Umar berkata, Saya bertemu dengan Hazrat Usman dan menyebutkan, jika Anda menghendaki, saya akan menikahkan Hafsa binti Umar dengan Anda. Hazrat Utsman menjawab, Saya akan memikirkannya. Hazrat Umar menceritakan, Dengan ini saya pun terus menunggu beberapa hari. Setelah beberapa hari, Hazrat Utsman berkata, Saya merasa tidaklah pantas bagi saya untuk menikah di hari-hari ini. Hazrat Umar berkata, saya kemudian bertemu dengan Hazrat Abu Bakar dan berkata, jika Anda menghendaki, saya akan menikahkan Hafsa binti Umar dengan Anda. Hazrat Abu Bakar terdiam dan tidak memberikan jawaban kepada saya. Hazrat Umar berkata, perkiraan saya adalah lebih kuat kepada penolakan Hazrat Abu Bakar ini dibandingkan perkiraan saya terhadap penolakan Hazrat Usman. Hazrat Umar berkata, kemudian saya pun menunggu beberapa hari lagi. Kemudian Rasulullah Alaihi Wasallam mengirimkan lamaran untuk menikahi Hazrat Hafsah, dan saya pun menikahinya dengan beliau. Di dalam buku Sirat Khataman Nabiyyin, peristiwa ini tercatat sebagai berikut. Hazrat Umar memiliki seorang putri yang bernama Hafsah. Beliau menikah dengan Hazrat Hunais, seorang sahabat muhlis yang ikut serta pada perang badar. Setelah sampai di Madinah dari badar, beliau jatuh sakit dan tidak dapat sembuh lagi, sehingga akhirnya beliau wafat. Beberapa masa setelah kewafatannya, Hazrat Umar sangat memikirkan pernikahan kedua Hazrat Hafsah. Saat itu, Hazrat Hafsah berusia lebih dari 20 tahun. Dengan segala kesederhanaan beliau, Hazrat Usman menemui Hazrat Usman bin Affan dan menceritakan, Saat ini putri saya menjanda, jika Tuhan berkenan, silakan nikahi dia. Namun Hazrat Usman menyampaikan, ketidak setelah itu Hazrat Umar menawarkannya kepada Hazrat Abu Bakar namun Hazrat Abu Bakar memilih untuk diam yakni tidak menjawabnya atas hal itu Hazrat Umar diliputi kesedihan lalu menjumpai Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan segala sesuatunya kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Umar tidak perlu khawatir jika Tuhan merestui Hafsa akan mendapatkan suami yang lebih baik dari Utsman dan Abu Bakar dan Usman juga akan mendapatkan istri yang lebih baik dari Hafsah. Rasulullah SAW bersabda demikian karena Rasulullah SAW telah berirada untuk menikahi Hazrat Hafsah dan menjodohkan putri beliau, yaitu Ummi Kulsum, dengan Hazrat Usman. Dan dalam hal ini, Hazrat Abu Bakar dan Hazrat Usman telah mengetahui hal ini. Untuk itulah Hazrat Abu Bakar dan Hazrat Usman menolak tawaran Hazrat Umar tadi. Beberapa waktu setelah itu, Hazrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahkan putrinya yaitu Ummi Kulsum dengan Hazrat Utsman. Dan mengenai hal ini telah disampaikan sebelumnya. Setelah itu beliau sendiri menyampaikan pesan lamaran kepada Hazrat Umar untuk Hazrat Hafsa. Apalagi yang diharapkan oleh Hazrat Umar lebih dari itu. Lalu beliau menerima lamaran tersebut dengan penuh sukacita. Pada bulan Syaban tiga hijriah, Hazrat Hafsa dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi istri suci Nabi. Setelah berjodoh, Hazrat Abu Bakar mengabarkan kepada Hazrat Umar bahwa mungkin saja Anda tersinggung karena sikap saya. Permasalahannya adalah saya mengetahui irada Rasulullah, namun saya tidak bisa menzahirkan rahasia beliau tanpa seizin Rasul. Jika seandainya Rasulullah Alaihi Wasallam tidak berirada demikian, maka tentu dengan senang hati saya akan menikahi Hafsa. Keistimewaan beliau menikahi Hafsa adalah bahwa beliau adalah putri Hazrat Umar yang seolah merupakan sahag- sahabat yang paling afdol di kalangan sahabat setelah Hazrat Abu Bakar dan beliau juga merupakan orang-orang yang khas yang dekat dengan Rasulullah. Dalam hal ini untuk lebih mempererat jalinan dan untuk mengobati kedukaan Hafsa atas kewafatan Khunais bin Huzaifah yang tiba-tiba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang perlu untuk menikahi Hafsa. Hikmah lain yang patut dikedepankan adalah bahwa istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jumlah yang banyak tersebut menjadikan tugas tablik dan terbiat serta pendidikan di kalangan perempuan yang merupakan setengah bagian dari seluruh penduduk dunia atau di beberapa tempat bahkan lebih dapat dijalankan dengan ruang lingkup yang lebih luas dan lebih mudah dan dengan cara yang lebih baik. Hazrat Mirza Basir Ahmad Saib menerangkan, pada saat menikah Hazrat Hafsah berusia kira-kira 21 tahun. Setelah Hazrat Aisyah, beliau adalah putri dari seorang sahabat yang paling terkemuka, Beliau memiliki kedudukan tersendiri di antara istri-istri mulia Rasulullah SAW. Beliau juga memiliki hubungan dekat dengan Hazrat Aisyah. Kecuali dalam perselisihan yang biasa terjadi dalam suatu hubungan keluarga, keduanya hidup bersama dengan penuh kasih sayang. Hazrat Hafsah memiliki pengetahuan baca tulis. Terdapat riwayat dalam hadis bahwa beliau belajar menulis dari seorang sahabat wanita bernama Hazrat Syifa binti Abdullah. Hazrat Hafsah wafat pada tahun... 45 Hijriah, ketika usia beliau kurang lebih 63 tahun, di masa ini juga ada peristiwa lahirnya Hazrat Imam Hasan. Hazrat Imam Hasan bin Ali bin Abu Talib lahir pada tahun 3 Hijriah di pertengahan bulan Ramadan. Ada yang menyatakan bahwa beliau lahir pada bulan Sya'ban tahun 3 Hijriah, dan ada pula yang mengatakan bahwa beliau lahir satu tahun setelah Perang Uhud. Ada pula yang mengatakan bahwa beliau lahir dua tahun setelah Perang Uhud. Al-Mah- Ibnu Hajar Askalani yang menulis tafsir Sahih Bukhari, mengatakan bahwa pendapat pertama adalah lebih benar dan lebih dapat dipercaya. Hazrat Ali menamainya Harb. Namun Rasulullah Wasallam mengubah nama beliau menjadi Hasan. Tujuh hari setelah kelahiran, beliau Wasallam mengadakan akikah untuknya, mencukur rambutnya dan memerintahkan agar perak yang setara dengan berat rambutnya harus disumbangkan sebagai sedekah. Ummu Fadal pernah menyampaikan, Wahai Rasulullah Wasallam Saya melihat dalam mimpi seolah-olah salah satu anggota badan engkau ada di rumah saya atau di kamar saya. Nabi SAW bersabda, Anda telah melihat mimpi yang baik. Fatimah akan melahirkan seorang anak. Anda akan merawatnya dan memberi susu untuknya bersama Kusam. Ummu Fadal adalah istri Hazrat Abbas, paman dari pihak ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Kusam adalah putra mereka. Maka dari itu saat Hazrat Imam Hasan lahir, Ummu Fadal merawatnya bersama Kusam. Hazrat Hasan bin Ali pernah diminta untuk membagikan kenangan apapun yang beliau miliki tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Saya ingat satu hal tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mengambil kurma dari kurma yang dikumpulkan untuk sedekah dan memasukkannya ke dalam mulut saya." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengeluarkannya dari mulut saya meskipun telah tercampur air liur saya dan mengembalikannya lagi bersama kurma yang dibagikan sebagai sedekah. Ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apa bedanya satu kurma?" Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Mengambil sedekah adalah tidak halal bagi kami yaitu bagi keluarga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam." Hazrat Anas bin Malik meriwayatkan, "Tidak ada seorang pun yang lebih mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi selain Hazrat Hasan Hazrat Ibnu Abbas meriwayatkan suatu ketika Hazrat Hasan sedang duduk di bahu Nabi mendengar hal ini seseorang berkata wahai anak muda anda mengendarai tunggangan yang paling bagus Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahkan penunggangnya pun bagus Beliau sallallahu alaihi wasallam sangat menyayangi cucu beliau Hazrat Bara meriwayatkan saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Hasan bin Ali sedang duduk di bahu beliau Beliau wasallam berulang kali bersabda, Ya Allah, ini adalah sahabatku, jadi engkau juga harus menjadi sahabat baginya. Dalam beberapa riwayat, tertera bahwa Imam Hasan meninggal akibat diracun. Namun demikian ketika menyebutkan tentang kelahiran Hazrat Imam Hasan, Hazrat Mirza Basir Ahmad menulis, di antara peristiwa di tahun 2 Hijriah adalah pernikahan Hazrat Ali dan Hazrat Fatimah RA, yang terjadi pada bulan Ramadan 3 Hijriah, yaitu kurang lebih Sepuluh bulan setelah pernikahan mereka maka mereka dikarunia seorang anak. Rasulullah SAW menamainya Hasan. Ini adalah Hasan yang kemudian disebut sebagai Imam Hasan Rohimahullah di kalangan umat Islam. Secara fisik dan penampilan Hazrat Hasan sangat mirip dengan Nabi SAW. Sama seperti halnya beliau SAW yang sangat menyayangi putri beliau yaitu Hazrat Fatimah. Demikian juga beliau memberikan kasih sayang yang khusus kepada anak-anak Hazrat Fatimah. Di banyak kesempatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Tuhan, saya mencintai anak-anak ini, engkau juga cintailah mereka dan cintailah orang-orang yang mencintai mereka. Seringkali saat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tengah sibuk mengerjakan solat dan Hasan berbaring. Di depan beliau Wasallam, ketika beliau ruku, Hasan berjalan menyelinap di antara kaki beliau. Terkadang ketika para sahabat berusaha menghentikannya melakukan hal tersebut, beliau justru menahan para sahabat dengan berkata, biarkan saja, sesungguhnya karena kelekatannya pada beliau, dan keadaan ini pun tidak mengalihkan perhatian beliau, dan beliau tidak ingin mengganggu sikap kanak-kanaknya dan melukai perasaan cintanya kepada beliau. Sehubungan dengan Imam Hasan, di suatu kesempatan, beliau SAW bersabda, anakku ini adalah seorang sayyid, yaitu pemimpin. Dan suatu saat akan tiba masa ketika melaluinya Tuhan akan mendamaikan dua pihak di kalangan umat Islam. Maka dari itu nubuatan ini pun tergenapi di waktu yang tepat. Hazrat Masimud alaih salatu bersabda, Menurut pandangan saya, Hazrat Hasan telah melakukan perbuatan yang terpuji dengan memisahkan diri dari khilafat di saat itu. Karena sebelumnya sudah ada ribuan nyawa yang telah hilang dan beliau tidak ingin lebih banyak darah yang mengalir. Oleh karena itu, beliau mengizinkan Muawiyah untuk mengambil alih. Dengan kata lain, beliau membuat perjanjian dengannya. Karena tindakan Hazrat Hasan ini berdampak pada kaum syiah, mereka tidak sepenuhnya senang terhadap beliau. Namun kami justru memuji mereka berdua, yaitu Hazrat Hasan dan juga Hazrat Husain. Hal yang sesungguhnya adalah, setiap insan menunjukkan keunggulannya masing-masing. Hazrat Imam Hasan tidak ingin terjadi pertumpahan darah lebih lanjut di kalangan umat Islam karena perang saudara. Beliau menjunjung tinggi perdamaian, sementara itu Hazrat Imam Husain menolak berbayat kepada seseorang pendosa dan pelanggar, karena hal ini akan memberi kerusakan pada agama. Keduanya, yakni Hazrat Hasan dan Hussein, memiliki niat yang murni, Inamal Amalu bin niat Ini adalah tentang anak-anak Hazrat Fatimah. Sebagaimana saya telah mengingatkan semua orang untuk berdoa bagi rakyat Palestina, saat ini pun saya ingin mengingatkannya kembali. Setiap orang harus terus berdoa, kini kekejaman sudah terus melampaui batas atas nama perjuangan melawan Hamas anak-anak Wanita, orang tua, dan orang-orang yang sakit yang tidak bersalah terus dibunuh. Mereka yang menganggap diri mereka sebagai negara beradab justru telah mengabaikan semua aturan dan prinsip perang. Semoga Allah Ta'ala pun memberikan pemahaman kepada negara-negara Islam. Sekitar 72 atau 73 tahun yang lalu, Hazrat Muslim Mautra Dhu'an memperingatkan bahwa Umat Islam harus bersatu. Mereka harus memutuskan apakah mereka ingin mati satu persatu, yaitu jika mereka gagal bersatu, atau apakah mereka memutuskan untuk mempertahankan keberadaan mereka dengan berusaha menjadi satu kesatuan. Andai saja sekarang ini orang-orang ini memahami hal ini dan memilih untuk bersatu. Sekarang situasinya adalah sedemikian rupa di mana ada seorang yang mengatakan kepada saya bahwa orang-orang yang akan menunaikan umrah, mereka diberitahu bahwa sesampainya di sana, mereka tidak akan membicarakan apapun mengenai konflik Israel dan Palestina. Ini adalah petunjuk yang diberikan pemerintah di sana saat memberikan visa. Jika hal ini benar, maka ini merupakan bentuk sikap kepengecutan yang sangat besar dalam pemerintahan Muslim. Memang seseorang harus memenuhi anjuran menunaikan umrah, saat menunaikan umrah, seseorang mungkin tidak akan sibuk dalam pembicaraan seperti itu. Namun, seorang Muslim harus mendoakan orang-orang Palestina yang sedang tertindas. Semoga saja, orang-orang Muslim yang pergi umrah senantiasa ingat untuk mendoakan mereka. Saat ini, negara-negara Muslim memang mengumandangkan suaranya, namun suara mereka masih sangat lemah, meskipun... Ada yang menyampaikan suaranya, namun suara yang lebih kuat justru disuarakan oleh orang-orang non-Muslim, yaitu para politisi dan pemerintah mereka. Semoga Allah Ta'ala menumbuhkan keberanian dan kebijaksanaan di kalangan umat Islam. Sekretaris Jenderal PBB saat ini telah bersuara dengan sangat baik dalam situasi seperti ini, namun tampaknya suaranya tidak dianggap penting. Tampaknya ketika perang ini selesai atau jika perang ini meningkat dan berubah menjadi perang dunia, maka PBB pun akan menjadi sirna. Semoga Allah Ta'ala memberikan pemahaman kepada dunia. Tampaknya kini dunia sungguh sedang menuju dan semakin dekat pada kehancuran, dan semoga Allah Ta'ala memberikan pemahaman kepada mereka yang masih tersisa setelah kehancuran ini dan memberikan karunia kepada mereka untuk kembali kepada Sang Penciptanya bagaimanapun kita harus banyak berdoa dalam hal ini. Semoga Allah Ta'ala mengasihi dunia ini.
0: الحمد لله الحمد لله نهضو ونستعين ونستغفر ونوم نبي فنتوق لولاء ونعوذ بالله لان شروق ومن سيئات Ma yudillu fala mudillalah Wa may yudlilna fala hadiyalah Wa nashhadu Allahu ilaha illallah Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Ibadu Allah ya'muru ويذهبون لصالحهم ويتوهذ القرآن، ويذهبون لصالحهم ويذهبون لصالحهم ويذهبون لصالحهم ويذهبون لصالحهم ويذهبون لصالحهم
1: Well, I think